0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonne écoute. Dans cet épisode de podcast, on va parler d'un concept qui s'appelle tunnel vision. Donc en français, ça donnerait quelque chose comme la vision tunnel ou la vision avec des œillères. Et en fait, ça cette vision en tunnel, c'est en fait notre capacité à être hyper focus sur une seule chose. Alors d'où elle vient cette capacité à avoir une vision tunnel ben, Ça vient en fait tout simplement, on a été programmé comme ça. Quand on était des hommes des cavernes et qu'on euh, devait être hyper alerte face à tous les dangers qu'il y a autour de nous, si on identifiait un danger, d'un coup on était ultra focalisé là-dessus pour s'en sortir. Et en fait c'est génial quand on est dans un contexte où on est un homme des cavernes et on doit se sortir de situations extrêmement stressantes et qui potentiellement peuvent finir en désastre. Pour soi-même donc en gros c'est vraiment notre instinct de préservation qui nous permet d'avoir cette vision en tunnel mais c'est pas du tout bon quand on veut avoir une big picture une vision d'ensemble d'une situation et en fait arriver à se détacher et avoir Cette vision d'ensemble, prendre le recul pour regarder une situation, se détacher de l'émotionnel et rationaliser les choses, ça c'est un super pouvoir et c'est absolument nécessaire d'avoir ça dans la vie si on veut avancer et créer sa meilleure vie. Alors, je vais prendre un exemple très concret. Je vais raconter une histoire sur une situation. Donc, cette situation, euh, elle est issue de euh, Joko Willing. Donc, Joko Willing, c'est un ancien SEALS. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans l'armée américaine. Il y a les forces spéciales, donc les commandos qui sont les meilleurs au monde, considérés comme un des meilleurs commandos au monde, c'est les SEALS. Et en fait, Joko, c'est donc un ancien SEALS. Et il a été euh, formateur des nouveaux petits seals qui viennent comme ça dans l'armée et qui veulent euh, avoir le trident. Donc le trident c'est leur petit symbole, leur enseigne. Quand on a le trident, ça veut dire que on est un Sils. En fait, Joko un jour il a fait un exercice. Donc il entraînait ses petits seals en devenir. Donc c'était vraiment un entraînement de guerre euh, classique. Donc il y a un groupe qui est euh, dans un ravin et un autre groupe qui est en-dessus de la falaise, donc ils sont vraiment en train de surplomber le ravin et l'objectif, en fait, c'est de voir quelle équipe va gagner sur l'autre, c'est-à-dire avoir le plus de personnes tuées. Alors évidemment, c'est un entraînement, donc il n'y a personne qui meurt réellement, mais donc ils ont des fusils spéciaux avec des lasers qui permettent de savoir si on a été touché ou pas. Donc on a ces deux groupes qui sont en train de combattre. C'est pour travailler, en fait, les situations d'embuscade. Qu'est-ce qu'on fait en tant que groupe quand on est dans un ravin et tout d'un coup, on se fait attaquer par un ennemi qui a une position supérieure et forcément, nous, on a un désavantage. Donc, l'exercice commence et Joko était avec un des soldats, mais qui s'était blessé, il ne pouvait pas participer. Et en fait, ils étaient en retrait comme ça et ils observaient la situation. L'exercice commence, boum, allez, c'est parti. Les soldats avancent dans le ravin, comme ça, tout doucement. Et puis d'un coup, boum, ils commencent à se faire fusiller de partout. Il y a les gens, le groupe ennemi qui est en surplomb. Ils n'arrivent pas du tout à voir d'où ça vient. Ils se font tirer dessus de tous les côtés. Les, les gens de l'équipe commencent à tomber, métaphoriquement parlant. Euh, mais en gros, voilà, ils ont vraiment beaucoup de dommages, ils ont vraiment beaucoup de pertes, et c'est le chaos le plus complet, et voilà, ils, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Et donc, Joko et, et son, son élève soldat euh, à côté de lui, euh, l'élève soldat qui dit, « Joko, Joko, mais laisse-moi leur dire quelque chose, laisse-moi leur dire quelque chose, je veux les aider, je, je sais ce qu'il faut faire. » Et en fait, Joko dit, « Non, tu attends. Donc là, le groupe, ah, ils essayent tant bien que mal de s'en sortir. Le groupe qui est dans le ravin, mais il n'y a rien à faire. Franchement, c'est le chaos. Ils courent dans tous les sens. Il n'y a aucune structure. C'est n'importe quoi. Et en fait, la personne qui est avec Joko, il dit, s'il te plaît, vraiment, je veux, je veux leur dire de, d'y aller, de faire quelque chose. Quoi. Donc Joko, il dit, ok, c'est bon, vas-y, vas-y. Donne-leur un conseil. Dis ce qu'il doit faire. Donc là, euh, ce mec-là, qui, qui était euh, le chef de peloton, il prend... Vraiment, un soldat lambda, hein, ce n'est même pas lui qui est censé être le leader de l'équipe ou quoi, il le chope comme ça et lui dit, toi, tu démarres la position, alors là, je vais dire n'importe quoi, hein, mais par exemple, la position tortue. Voilà, donc, ils ont des codes comme ça pour définir ben, la position tortue, ça va être, on met euh, cinq gars à gauche, cinq gars à droite, ils protègent les gars du milieu, etc. etc. Donc, c'est vraiment juste une formation pour démarrer quelque chose. Et donc, euh, ce soldat-là, qui n'avait euh, rien à voir, qui n'avait pas du tout une position de leader, euh, il, voit les, il se retourne vers ces gars et il dit « C'est parti, on fait ça !» Et boum, il passe à l'action. Et petit à petit, en fait, on voit qu'en démarrant l'action, il commence à enfin pouvoir répondre à l'agresseur qui était en-dessus de la, du, du ravin. Donc, qu'est-ce que... Qu'est-ce que cette histoire nous apprend Ça nous apprend que les gens, les soldats qui étaient dans le ravin, le nez dans le guidon, qui vraiment n'arrivaient pas du tout à s'organiser ou à savoir quoi faire, ils sont incapables, ils sont le nez dans le caca, ils sont la tête dans le guidon, ils n'arrivent pas à voir la vision générale. Par contre, le soldat qui s'est blessé, le chef de peloton qui s'était blessé et qui regardait du coup l'exercice depuis l'extérieur, mais directement, il a vu ce qu'il fallait faire, directement. Et en fait, c'est cette position de détachement qui permet d'avoir la vision générale. Alors, cette position de détachement, elle se fait à plusieurs niveaux. Évidemment, là, dans cet exemple-là, il y avait un détachement physique. On fait un pas en arrière. On regarde la situation. On n'est plus dans l'action à se dire « je me fais tirer dessus de tous les côtés euh, ». Non, c'est « ok, je regarde et je vois, ok, je sais ce qu'il faut faire ». Là, en fait, ce qu'il a fait... Euh, en donnant cet ordre de « tu fais la position, euh, tu démarres la position de la tortue ». C'est juste qu'il a dit « on commence à s'organiser ». Après, ils se sont adaptés. Ça ne veut pas dire que c'est la position de la tortue, la solution. C'était juste qu'il fallait passer à l'action et une action organisée. Donc, il avait juste besoin d'un gars qui prend le leadership dans cette situation stressante pour dire « c'est bon, on commence quelque chose ». Donc, il y a ce détachement physique, Ensuite, il y a le détachement émotionnel, puisque évidemment là, quand on se fait tirer dessus, c'est une situation stressante, on est complètement dans l'émotion et si on se fait submerger par ça, on n'arrive plus à prendre des décisions rationnelles mais vraiment les décisions qui permettent de dire « Ok, dans cette situation-là, ce qu'il faut en premier, c'est juste démarrer une action organisée. » Puisque là, c'est un chaos, tout le monde court à droite, à gauche. Il n'y a aucune cohésion d'équipe, c'est n'importe quoi. On se fait décimer comme des petits lapins. Le détachement émotionnel dans cette situation-là était possible puisque la personne qui a donné l'ordre pour repartir de l'avant et faire que cette équipe ne va pas sombrer a été physiquement en retrait et émotionnellement en retrait, puisque lui ne se faisait pas tirer dessus. Et en fait, cette théorie, cette chose, ce détachement, doit s'appliquer dans tous les aspects de sa vie. Parce qu'en en fait, avoir la capacité de se détacher, c'est un des éléments clés pour être un leader. Et en fait, vous allez peut-être me dire, « Oui, mais moi, je n'ai pas besoin d'être leader, je manage personne. » voilà mais la réalité, c'est que tout le monde doit être un leader parce qu'on est le leader de la chose qui est la plus importante. C'est notre vie. C'est nous le leader de notre vie. C'est nous qui prenons des décisions dans notre vie, de savoir on va à droite, on va à gauche, on va manger ça, on va pas manger ça, on va aller faire de l'exercice, on va pas aller faire de l'exercice. Et donc, pour être un bon leader, pour faire les bons choix, pour aller vers sa meilleure vie, il faut être un bon leader. Et pour être un bon leader, il faut apprendre le détachement. Et c'est un détachement qui va nous permettre d'avoir une vision globale de notre situation et qui va nous permettre de prendre les actions nécessaires et rationnelles qui sont adaptées à la problématique qu'il y a devant nous. Donc là, cet exercice-là, c'était très clair, c'était une action physique. Mais ça peut tout à fait être, ok, là maintenant, je fais le constat que ma vie, ça ne va pas trop. Donc, je vais me poser deux minutes, je vais m'extraire de ma situation où j'ai la tête dans le guidon parce que tous les jours, il y a le quotidien à gérer. Je dois amener les enfants à l'école, je dois faire à manger, je dois aider pour les devoirs, j'ai mon job ou alors je veux développer mon business en même temps. Et donc, il y a toutes ces choses et on se fait en fait prendre dans le tourbillon des tâches quotidiennes de la vie. Et en fait, on se met la tête dans le guidon. Et quand on voit, quand on arrive à un constat qu'on est extrêmement fatigué, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que voilà, on est dans un moment qui est négatif, qui ne nous convient pas, il faut avoir la, cap- la capacité de dire « Ok, là, il faut que j'arrête. Là, je vais faire un gros stop et je vais me mettre en retrait. Je vais me mettre en retrait physique et émotionnel. Peut-être que je vais dire à mon euh, partenaire conjoint euh, « Tu sais quoi, aujourd'hui, euh, on est samedi, je ne travaille pas. » J'ai besoin que tu t'occupes des enfants, c'est toi qui vas gérer le quotidien parce que là j'ai besoin d'avoir une journée où je vais juste souffler et prendre du recul sur les choses. Donc on fait un détachement physique et ce détachement physique nous aide à avoir le détachement émotionnel de se dire ok, là je vais remettre à plat ma vie à quoi elle ressemble et qu'est-ce qui ne me convient pas et vers quoi je veux aller. Et en fait il faut avoir le détachement émotionnel pour avoir la capacité de prendre des décisions rationnelles. Et ce détachement émotionnel est important parce que ça va se jouer notamment sur les peurs, sur euh, comment on se projette. Par exemple, si on est en train de développer un business, on peut facilement rentrer dans le truc de « j'y arriverai jamais », de désespoir, d'aller écouter sa petite voix négative. Et ça, c'est de l'émotionnel en fait qu'on met dedans. Et c'est là où il faut se détacher de ça et de regarder, ok, voilà, ça, c'est, ça fait trois mois que j'ai commencé mon business, ok, je suis passée de 0€ euro à 1000 euros par mois, c'est très bien, mais je veux plus, donc qu'est-ce que je peux mettre en place pour avancer et ainsi de suite, on va en fait déconnecter l'émotionnel, on va plus être dans le truc de « mon Dieu, ça n'avance pas assez vite, je, n- je ne suis pas capable, j'ai peur de ne pas arriver à mettre de- à manger sur la table pour mes enfants », etc. etc qui est cette petite voix négative qui est sur notre épaule, qui nous accompagne tout le temps et qui est là, bim, qui vient nous mettre un grand coup de massue euh, quand on a besoin au contraire de se dire « allez, non mais ça va, j'analyse la situation de manière... » rationnelle, concrète, et je mets en place des choses pour la suite. Donc, le détachement. Le détachement, c'est le super pouvoir contre la vision tunnel qui est utile quand on était des hommes des cavernes, mais au jour d'aujourd'hui, c'est utile dans certains cas. Je ne veux pas dire que c'est jamais utile, mais dans le cas où on doit se poser et analyser la situation, Là, c'est le détachement. Donc, maintenant, je vais expliquer quand est-ce que c'est utile cette vision tunnel. Cette vision tunnel, elle est utile quand on a besoin d'être hyper focus sur un truc. Par exemple, euh, ceux qui ont des business en ligne, vous faites sûrement des lancements de produits. Je suis personnellement en plein lancement de produits. Et là, c'est hyper utile d'avoir une vision tunnel, parce que je suis ultra focus sur ce truc-là, je ne suis pas en train de me poser la question au jour d'aujourd'hui, euh, « Ah tiens, je vais prendre du recul et essayer d'analyser ma situation. » D'une part parce que c'est quelque chose que je fais régulièrement pour m'assurer que, euh, en gros, mon navire, ma vie, elle va là où j'ai envie qu'elle aille. Mais en plus, parce que là, maintenant, tout de suite, je n'ai pas besoin d'avoir ces réflexions-là. Là, tout de suite, j'ai besoin d'être hyper focus sur, ok, quelles sont les actions que je mets en place pour mon lancement de produit, quand, et je suis mon agenda. Là, c'est en gros, j'exécute, je suis hyper focus sur l'exécution. Et dans ces moments-là, il faut avoir une vision tunnel. Par contre, il faut s'extraire de cette vision tunnel quand on doit analyser la situation pour réorienter le navire. Et ça, c'est vrai sur les business, sur la vie, sur tout en fait. Et il y a un truc que je veux aussi partager avec vous qui est vraiment important, parce que ça peut vraiment aider. Par exemple, quand on est dans, un, dans une argumentation avec son conjoint, son compagnon, son mari, sa femme, peu importe où, il y a vraiment une situation où il y a un conflit. C'est là où il faut se détacher de la vision. Tunnel. Il ne faut pas se dire, non mais c'est mon idée, c'est ça qui est bon, c'est moi qui ai raison. On s'en fout, on s'en fout de qui c'est qui a raison. Là, on va laisser son ego de côté, on va dire je vais me détacher. Je vais me détacher de la situation physiquement et émotionnellement. Donc peut-être c'est se dire, ok, je vais faire un peu, je me mets en retrait. Et ensuite, je me dis, ok, qu'est-ce que c'est cette situation euh, Pourquoi en fait, c'est quoi l'objet de, de cette argumentation Et comment on peut, pas forcément résoudre ce problème, mais résoudre, arriver à se détacher de l'émotionnel dans lequel on s'est enfermé Alors, comment on fait pour avoir du détachement Alors, il y a des outils, il y a trois outils euh, très physique justement pour arriver à contrôler ses émotions. Parce que c'est vraiment ça la chose la plus difficile à faire, c'est que quand on dit, ok, c'est facile de dire, ok, il faut avoir du détachement, ok, bon, c'est très bien. Comment on fait, comment on s'entraîne pour être de plus en plus détaché Donc en, en fait, à chaque fois que vous rencontrez une situation stressante ou une situation où vous sentez que euh, vous êtes dans une vision tunnel et que vous n'arrivez plus à... Mais tout simplement avoir la vision globale. Physiquement, détachez-vous. Donc là, dans le cas de l'exercice de la petite histoire que je vous ai racontée, la personne qui accompagnait Joko il arrivait à être détaché parce qu'il était légèrement en retrait de la situation. Donc, il voyait la situation se dérouler sous ses yeux. Donc, vraiment, physiquement, faire un pas en arrière. Se dire « Ok ». Là, je me mets en retrait. Deuxième chose, changer sa perspective. Et en fait, ça, c'est des outils qui sont maintenant prouvés par la science. C'est ouvrir son champ de vision, mais vraiment physiquement. Euh, souvent, quand on est dans un argument, dans un truc émotionnel, dans une vision tunnel, on va se focaliser, on va même focaliser son regard sur une chose. Et en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est ouvrir son champ de vision. Vraiment aller utiliser sa vision périphérique pour observer la situation. Donc, on se met en retrait physiquement, on passe à observer la situation, on n'est plus dans un point hyper focus et en fait, rien que ça, ça change la perspective. Donc, on peut aussi travailler, donc lever le menton, ouvrir son corps, on n'est plus en je « me, je me replie sur moi, sur mon idée », sur mon petit truc euh, hyper focus, non, je m'ouvre, je m'ouvre, je change ma perspective. Et donc ça, vraiment physiquement, on peut le faire. Un, on fait un retrait. Deux, on change sa perspective, son angle de vue. On regarde avec sa vision périphérique. Et ensuite, la respiration. Donc il y a une respiration qui est hyper, hyper, hyper simple. Et qui permet, donc c'est la respiration pour relaxer. Donc c'est, on fait une respiration profonde et avec une en plus très rapide à la fin. Donc je vais faire l'exemple, je vais faire ma respiration profonde. Donc en gros, je vais faire une inspiration en deux temps. J'ai une première inspiration longue et en faisant cette inspiration, je la termine par une deuxième inspiration mais saccadée forte et en fait fou suivi de l'expiration profonde et ça en fait c'est un type de respiration qui permet de déstresser en fait ce que ça fait d'avoir deux inspirations dont la deuxième qui est un petit coup donc quand nos poumons s'ouvrent pour accueillir l'oxygène on a des petites alvéoles en fait nos poumons la membrane de nos poumons, ce sont des milliards et des milliards de petites alvéoles. Et c'est ces petites alvéoles qui vont s'ouvrir et qui vont capter l'oxygène. Et en fait, quand on respire de manière normale, on n'ouvre pas toutes nos alvéoles. Donc en fait, le fait de se donner un petit influx supplémentaire sur la, sur la deuxième inspiration, ça permet, ça donne un boost comme ça. Ça, c'est comme si on gonfle un ballon, on redonne un petit coup dans le ballon et pouf, ça va ouvrir plus d'alvéoles. Donc en fait, on va augmenter l'oxygène qu'on va envoyer au cerveau et ça, ça a un effet relaxant sur le corps. On oxygène son corps en fait. Donc ça, c'est les trois choses vraiment physiques qu'on peut concrètement mettre en place quand on est dans cette situation où on sent qu'on s'enferme dans une vision tunnel. On peut, un, physiquement se mettre en retrait, deux, on va changer de perspective, et ça, ça peut même être en réunion, ou quoi vous vous levez, vous vous faites trois pas, vous marchez, peu importe, vous changez de perspective. Et trois, la respiration, avec cet exemple de respiration que je donne, qui est très très simple à mettre en place, qui permet d'oxygéner le cerveau et de se détendre. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. L'objectif, c'est de combattre la vision tunnel ou en tout cas, avoir la capacité d'utiliser la vision tunnel quand elle est nécessaire et d'avoir la capacité de se détacher des situations quand on en a besoin. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker à l'enregistrer, à laisser des commentaires, laisser une note. Tout ça est très important pour la visibilité du podcast et la transmission du message. Je vous rappelle également que vous avez des ressources gratuites sur le blog, le podcast, la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver sur www.vitameilleurvie.com et sur Instagram, la meilleure vie de Fanny. Vous retrouvez également toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous